0: Мы с вами находимся в преддверии великого события. Каждая женщина, которая рожала, знает, что такое приближающийся неминуемый час. И как бы ты ни хотел от этого уйти, он тебя все равно не оставит. Можно об этом не думать, можно с упованием на Бога быть. Вот, но сам миг, он наступит, и ты должна разродиться. А в то время, когда Идет перепись, огромное движение, множество народов. Вифлеем весь занят, и Иосиф привозит Пресвятую Деву в город, а жить негде. в Об образ Пресвятой Владычицы Богородицы. Она едет, будучи на девятом месяце, куда-то за 3-9 земель в Вифлеем. По дорогам, не на Мерседесе, и не по автобану, и не по шоссе, по хорошей дороге, асфальтированной, а по грунтовой, по камням. Едет, трясется. Что бы сказала современная женщина, находясь на 9 месяце? Этому мужу, который ее повез куда-то непонятно, когда ей надо рожать. Ну, конечно же, все, что она думает, она все бы сказала по дороге. Вот. Может, быть даже даже то, что она не думала, еще бы что-нибудь придумала бы за это время. Ничего про это Евангелие не сообщается. И Мария просто смиренно Едет туда, куда Господь велит. Через кого? Через мужа. А муж почему это узнал, что это Господь велит? Оказывается, император велел. Император повелел, и муж повез жену свою. Опять же, не ропщань сторону императора, что вот он такой секой, удумал сделать перепись, когда его жена беременная. Ну как так? Ну зачем это он сделал такое? Ну, ну что такое? На самом деле мог бы попозже бы сделать или пораньше бы сделать. Каждый человек почему-то все меряет своим аршином, со своей точки зрения и пытается при этом сделать такое правосудие и со своей правдой, своей колокольни начинает этим аршином мерить все и судить и резать, обвинять, обличать вот, и тому подобное. Со стороны Иосифа тоже мы не слышим никакого ропота, просто сказанная перепись и каждый, чтобы явился свой город, откуда его род ведется. Все, поднялся Иосиф, собрал всю семью и повез всю семью в Вифлеем, потому что был рода Давидова. И Мария, жена, будучи, как ниточка за иголочкой, поехал муж, Вот, значит, так надо. А остановиться негде. В результате идут просто в пещеру, в хлев, куда загоняют скот. Я думаю, сейчас так красиво воспеваем в Вертепе, Евисе. Но вертеп, то есть там могут быть вертепы разбойников, и вообще вертепы диких зверей и всяких там пустынных или палестинских гадов и непонятно чего наполненные, останавливаются в этом вертепе, ничтоже, возмущаясь и кляня свою судьбу и правителей и тому подобное. Нет, спокойненько выполняют то, что надо, вот, потому что знают, что они находятся в руках Божьих. И удивительно, что рука Божия постоянно присутствует с ними, при том, что они совершенно не ропщат. рука Божия присутствует с ними, при том, что не создает им никаких условий особых, не подсилаемые соломки, там, особо показывает свое попечение, пытаясь там в пост а, мясцом подкормить, так вот молочного подлития, потому что обессилил твой человечек, твой любимый, надо его подкрепить и тому подобное. Ничего вообще, то есть вот приехали. Как рука Божия действует? А вот так вот. То есть все, разместились, нашли место. Вот что он там стоял и вопил, Господи, дай мне место, тут у меня Мария Богородица, вот, или там вот младенец от нее тебе угодный, дай нам место в какой-нибудь гостинице, освободи, выкинь кого-нибудь там, или кого-нибудь убери там оттуда. То есть сделай так, чтобы все разбежались, а мне место осталось бы. Ничего подобного. Нет мест. Что делает? Ну ничего, то есть мы сейчас там... палаточку поставим там. Была бы палаточка, палатку поставил бы. Да. Но тут оказалась пещера, пошел в пещеру. Вот. Поселился, и уже было не до удобств, потому что при Богородица, Богородице настало время рожать. В яслих был свит и положен Господь наш Иисус Христос, тот, который пришел спасти люди Своя от грех их. Вот это выражение тоже хотел бы ваше внимание обратить, потому что оно удивительное. Когда мы имеем отношение со Христом, то мы должны понимать, что Он пришел спасти люди Своя, от грех их. То есть, если ты человек его, если к тебе относятся слова, что ты человек Христов, то он пришел для того, чтобы спасти тебя от грех твоих. От твоих грех, От твоих грехов. То есть, не от вообще грехов всего мира, всего человечества, а лично от твоих грехов, тебя. И не более того. Такая маленькая задачка – спасти люди своя, конкретно человека своего, от его грехов казалось бы что проще да? каждый раз слышишь от многих людей которые долго в церкви находятся и по действие это по 15 по 20 по 30 по 40 лет то есть, вот исповедуюсь исповедуюсь все в ту в тем же самым каюсь одно и то же каждый раз приношу 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 одно и то же это что такое это о чем идет речь это речь идет о том что как раз получается что что спаситель ослаб спасти тебя от грех твоих от грехов твоих А что происходит -то? почему собственно почему от тебя у тебя собственно и происходит освобождение твоих грехов спаситель пришел спасти люди своя от грех их тогда что ты не свой что ли а чей это тогда ты не света чада? ты что, с чада тьмы а как определишь? А что ты любишь -то вообще в целом то делать в свободное время? Куда ты устремляешься? Куда ты бросаешь себя? Вот. Если выбор стоит, от тебя зависит, небесное царство или дела твои, куда ты устремляешься? Небесному царству? Или по своим делам? Или по своим телесным угождениям? Или еще что-то? Значит, что тебе любо и что ты милуешь? Что тебе мило? А мило, кажется грехи. Любезно они тебе. И тут встает самое серьезное противодействие всему промыслу Божьему, всему Рождеству Христову и исполнению пророчеств о Христе. Лично твоя воля. Все. точка. То есть на этом можно закончить всю историю человечества. Если твоя воля не принимает Христа, а грехи тебе любезны, да, они доводят до бездны, но они тебе любезны, они тебе любы, ты готов сейчас выйти из храма и начать кричать, возмущаться, гневаться, обсуждать, осуждать, завидовать, сласть это делать. И когда ты это делаешь, ты чувствуешь, что вот жизнь удалась. Прошелся по одному, по второму, по третьему. Да, потом гадко на душе, да, потом противно, да, потом нехорошо. Но это же потом. А когда делаешь, оно же все здесь, оно все рядышком. То есть любезные грехи до да такой степени любезны, что прям прямо вот все остальное не нужно. И что Христос, который пришел спасти люди свои от грех их, что должен делать в это время, когда ты не хочешь спасаться от этих грехов своих собственных. Без твоего желания все его усилия становится равно нулю. Потому что он по-прежнему чтит тебя как человека, и не хочет тебя насиловать он хочет чтобы ты искренне сам пошел бы сам признался бы сам устал бы от своих грехов а устав измучившись от них пришел бы к нему как своему спаситель сказал что я не знаю как от них избавиться потому что я об этом постоянно скорблю они меня уже вот до тошноты замучили а я ничего не могу сделать как только начинается очередное событие я опять впадая в то же самое. И вот когда ты так измучившись, приползешь к Христу и скажешь: ему Господи, без Тебя не могу", то тогда будет понятно, что волею своей ты хочешь быть своим христом ты свой ему. И тогда да, от твоих грехов, которые тебе любезны, Господь начнет тебе помогать понемножку, по чуть-чуть. И Он знает, как нас спасти. Он на то и пришел в этот мир, пришел для того, чтобы спасти тебя от твоих грехов. Если ты веруешь во Христа, то он спасет и тебя. Скорость этого преображения, ну не знаю, у всех разная. Даже есть такое понятие, как чрезвычайное действие благодати. Это вот с апостолом Павлом случилось. Чрезвычайное действие благодати. Туда этого он гнал, мучил христиана. Тут, встретившись со Христом на пути, моментально изменил свою, всю свою жизнь. Перестал мучить, злиться на христиан и превратился в апостола всех язычников, всех народов, которые вообще Христа не знали. Более того, отвергали и поклонялись непонятно кому. Все моментально поменялось в его жизни. И ему достаточно было лишь встретиться со Христом, чтобы полностью быть его человеком. Для нас, получается, чтобы быть его человеком, нужно не только встретиться со Христом, а нужно еще и отказаться от грехов любезных, которые доводят до бездны. Вот. Только в этом случае, только в этом случае, и возможно каким-то образом услышать Христа своим Спасителем и прибегать к нему в любой момент, кому, ко Христу, потому что Он Спаситель, Он пришел для этого, Он знает, что делать с нами. Поэтому будем радоваться Его рождению, будем прославлять Бога Отца, всю Святую Троицу, Великого Совета, которая до сотворения мира приуготовили, приуготовили этот день рождения одного из лиц Святой Троицы, Бога, Господа нашего Иисуса Христа, для спасения людей своих от грех их. Ему же, Господу нашему Иисусу Христу, с обезначальным Отцем, сопресвятым, благим и животворящим Духом слава веки веков. Аминь.